0: Chúng con cảm ơn chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay chúng con xin chú tụng lời của ngài ở trong sách các quan xét chương 4 phần 2 mình xin lời của chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và lánh sáng cho đường lối chúng con trong danh chúa chúng ta tiếp tục trong câu 12 đến câu 18 một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc đến tại silo nội ngày đó quần áo rách ra đầu đóng bụi cát khi người ấy đến Heli đương ngồi trên ghế mình tại bên mé đường trông đợi cách ấy này vì lòng Haley run sợ về hòm của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó, cả thành bèn kêu la lên. Haley nghe tiếng la này thì nói sự ồn ào này là chi, tức thì người đó lật đặt báo tin cho Haley, và Haley đã chín tám tuổi, mắt đuôi không thể thấy được. Người đó nói cùng Haley rằng, tôi là người ở chiến trường đến. Ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Haley hỏi rằng, hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng, Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philippines, dân sự bị đại bại lại hai con trai của ông là Hophni và Phinia đã chết và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Cùng một ngày, một người Benjamin chạy khỏi chiến trường và đến Silo. Trận chiến này diễn ra gần Afek, xem trong 1 Samuel 4-1. Người đưa tin còn một chặng đường dài phía trước, đường đi phần lớn là lên dốc và anh ta mang một tin rất xấu. Bởi vì tin tức quá tồi tệ, anh ta đến với bộ quần áo rách nát và bụi bẩn ở trên đầu. Đây là một dấu hiệu truyền thống của tang tóc. Người đưa tin đã mang đến một tin xấu và anh ta để cho vẻ bề ngoài của mình phản ánh tin tức tồi tệ đến mức độ nào. Theo truyền thống không có căn cứ của người Do Thái, người đưa tin giấu tên đến từ chi phái Benjamin là một thanh niên tên là Sauler. Haley ở phía cửa. Vì lòng ông run sợ vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời, ngồi tại nơi cổng. Chữ cửa này nghĩa là cổng. heli hồi hộp, chờ đợi những thông tin từ trận chiến. Đúng là heli quan tâm đến số phận của chiếc hòm hơn là số phận của các con trai mình. Tại sao người truyền tin đó lại căng thẳng như vậy? Haley biết ông để chiếc hòm đi là một việc không khôn ngoan. Linh tính trong mê tín và lương tâm khiến cho ông lo sợ nó sẽ kết thúc trong thảm họa. Haley ngã khỏi cái ghế đang dựa vào cạnh cổng. Cổ của Haley bị gãy và ông chết. Đó không phải là tin tức về sự thua trận của Israel hay là sự tàn sát của quân đội hay thậm chí là tin tức về cái chết của chính các con trai của ông đã giết chết ông. Đó là nghe nói hòm giao ước của Chúa bị cướp đi. Không một thanh gươm nào của người Philippines có thể giết ông một cách mạnh mẽ hơn nữa. Bạn cũng không thể nói cổ hay tim của ông bị vỡ trước. Đức Chúa Trời đã báo trước rằng hai con trai của Haley sẽ chết cùng một ngày như một dấu hiệu của sự phán xét trên nhà Haley trong chương hai câu ba 34. Đức Chúa Trời không thông báo rằng Haley cũng sẽ chết cùng một ngày. Đức Chúa Trời nói với chúng ta nhiều điều trong lời tiên tri nhưng không phải tất cả mọi thứ. Một số chỉ được nhìn thấy trong sự viên mãn, trong sự ứng nghiệm của nó sau khi nó được hoàn thành. Theo những đoạn khác, sau khi quân Philippines đánh bại quân đội Israel, họ tiếp tục tiêu diệt chính thành phố Silo. Nếu chúng ta quan sát thi thiên 78, câu 60 đến 64, đến nỗi Ngài bỏ đền tạm tại Silo, tức là trại Ngài đã dựng giữa loài người, phó sức lực, Ngài bị dẫn tù, đây là lúc hòm giao ước bị lấy đi, đấy, bị cướp đi, và nộp vinh hiển Ngài vào tay cựu địch. Ngài cũng phó dân sự Ngài cho bị thanh gươm và nổi giận cùng cơ nghiệp mình, lửa thiêu nuốt những gã trai trẻ họ, còn các nữ đồng trinh không có ai hát nghinh thú. Những thầy tế lễ họ bị gươm sa ngã, song các người quá bụa không than khóc. Và trong Jeremy chương 7 câu 12, Thế thì hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Silo, là nơi trước kia ta đã gửi danh ta, mà xem. Vì tội ác của dân Israel ta, ta đã làm cho nó thế nào? Và trong Jeremy 26 câu 9, Sau người nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri rằng nhà này sẽ trở nên như Silo, thành này sẽ hoang vu và không dân ở. Bây giờ cả dân sự nhóm lại cùng Jeremy trong nhà Đức Giê-hô-va. Câu 18: Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời thì Heli ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cổng, gãy cổ và chết. Vì người đã già yếu và nặng nề, người đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. So sánh đối chiếu với Samuel thứ hai chương 18 câu 4: Vua David tiếp rằng: Ta sẽ làm điều chi các ngươi lấy làm phải. Vậy người đứng tại cửa thành, trong khi dân sự kéo đi từng toán trăm và ngàn. Giải thích chính xác ý nghĩa của chữ là ở phía bên cổng thành. Đây là vị trí của Haley. Cái ghế hoặc là cái ngai của ông không có lưng, ghế để sát vào thành của cổng, để cho lối đi qua cổng nó càng được thông thoáng. Nhưng cái ghế phải được đặt làm sao cho mọi người đi qua cổng đều phải đi qua trước mặt. Haley đã làm quan sát cho Israel trong 40 năm. Ghi chép theo thứ tự thời gian này, nếu kết nối cuốn sách này với cuốn sách các quan sát, So sánh các quan xét ví dụ như trong các quan sát chương 3 câu 11, Sứ được hòa bình trong 40 năm, kế đó, Ôt con trai Kê qua đời. Nó có cái sự liên tục. Thì thầy tê lễ Phinia, con trai của thầy tê lễ thượng phẩm eleasa có nhắc lần cuối cùng ở trong các quan sát chương 20 câu 28, là đương khi ấy hòm giáo ước của Đức Chúa Trời ở tại đó có Phinia con trai Eleasa cháu Aaron phục sự trước mặt Đức giê vậy dân sự Israel cầu vấn Đức giê mà rằng, tôi còn phải giao chiến cùng người Benjamin anh em tôi, hay là tôi phải đình lại? Đức giê đáp, hãy đi lên, vì ngày mai ta sẽ phó chúng nó vào tay các ngươi. vậy câu hỏi giữa khoảng Thầy tế lễ Phinia này, con trai của thầy tế lễ thường phẩm Eleasa, giữa khoảng thầy tế lễ Phinia này qua đời và Heli lên làm thầy tế lễ thường phẩm cách nhau là khoảng thời gian bao lâu? Và đó sẽ là một câu hỏi thú vị nhưng không khỏi khó trả lời. Bởi rõ ràng có ít nhất một thầy tế lễ thượng phẩm, đó là Haley, đã dự phần vào việc làm quan sát ở Israel. Và chúng ta có thể suy luận thêm rằng khi làm quan sát nó liên quan đến quyền lực, đến quyền thế, đến công việc, chính trị. Phải chăng đó là lý do khiến cho các con trai của thầy tế lễ Heli bị hư hỏng, bị quyền lực thao túng hay không? Câu 19-22 Con dâu người là vợ của Phinia đương có thai gần đẻ. Khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời, cùng hay rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt đó nói rằng chớ sợ chi nàng đã sanh một con trai. Nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Icabot vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời, về sự chết của ông Gia và chồng mình. Nàng lại tiếp, thật sự vinh hiển của Israel đã mất rồi vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vợ tội nghiệp của Phineah, đang mang thai gần đến lúc đẻ, khi nghe về cái chết của chồng, của anh rể và của cha của chồng cô. Rồi sự thất bại bị tàn sát giữa các binh lính của Israel, một trận chiến thất bại, thảm hại. Và cao điểm ấy đã làm mất hòm giao ước tất cả vào trong một ngày. Nỗi đau quá lớn và cơn đau đẻ, nó ập đến cô, bùng phát đến cô. Rồi nàng đặt tên cho đứa trẻ là Icabot. Đối với một phụ nữ do Thái, việc sinh con trai là một tin vui tuyệt vời. Nhưng đối với người vợ của Phinia vào ngày này thì không. Để phản ánh nỗi thống khổ của cô và thảm kịch của dân tộc Israel, cô đặt tên cho đứa trẻ là Icabot, có nghĩa là vinh quang đã lìa khỏi Israel. Nhưng nàng không đáp lại chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nỗi đau của cô quá lớn, nó lấn át cả niềm vui của người mẹ khi đứa con trai chào đời. Đối với cô, sự mất mát là hoàn toàn. Và cô thậm chí mất cả khát vọng sống nữa. Sự vinh hiển đã rời đi. Vinh quang của Đức Chúa Trời được thể hiện bởi hòm giao ước đã rời khỏi Israel. Người Philippines bây giờ đã nắm giữ nó. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ra đi, lìa khỏi theo một nghĩa nào đó. Nhưng sự vinh hiển đã rời khỏi khi dân Israel đã ngừng ăn năn, ngừng tin cậy Đức Chúa Trời và bắt đầu tin tưởng một cách mê tín vào chính chiếc hòm. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã thực sự biến mất nhưng không phải vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp. Chiếc hòm đã bị cướp bởi vì sự vinh hiển đã vụt tắt. Làm sao Chúa có thể cho phép điều gì đó khủng khiếp xảy ra như vậy? Thứ nhất, Ngài cho phép đó là một sự phán xét công bình đối với Israel với tư cách là một quốc gia, một dân tộc và phán xét trên dòng họ thầy tế lễ của Haley. Đơn giản là họ đã nhận được những gì họ xứng đáng. Thứ hai, Chúa cho phép nó là một sự sửa trị đối với quốc gia, đối với dân tộc. Vì vậy, để cho họ không tin tưởng vào cái hòm ngoại hình của Chúa, thay vì tin tưởng vào Chúa của hòm giáo ước. Thứ ba, mặc dù điều đó có vẻ rất khủng khiếp đối với con người, nhưng tất cả có phải đều là kinh khủng đối với Đức Chúa Trời không? Vào lúc đó, Đức Chúa Trời ở trên trời có vắt tay ngài trên trán, lo lắng và không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào không? lo lắng về danh tiếng của Ngài, lo lắng về người Philippines và các vị thần của họ sẽ làm gì với chú Vichon. Nhìn nó theo cách này thì vinh quang đã không lìa khỏi chút nào. Thay vào đó, Đức Chúa Trời chỉ mới bắt đầu bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, có lẽ theo cách khác mà thôi. Trong nhiều hoàn cảnh chúng ta coi là tai họa, Đức Chúa Trời lại dùng nó một cách kỳ diệu để tôn vinh chính mình Ngài. Israel đã đúng khi đau đớn, buồn khổ, mất người và hòm giao ước vào ngày đó. Nhưng lẽ ra họ phải tin tưởng biết rằng Đức Chúa Trời có thể chăm sóc cho chính Ngài. Đức Chúa Trời không thất bại bởi sự kiện này, nên người Philippines không phải là kẻ được lợi bởi sự kiện này. Tất cả những gì được xem xét và Israel nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn là bị tổn hại bởi nó. Như chúng ta sẽ thấy, Albert Barnes thì bình luận rằng Bài học về sự đổ nát mang lại cho các giáo hội bởi lòng tham lam và sự thâm độc của các linh mục của họ, điều mà ở đây đã dạy chúng ta một cách cấp bách. Và điều này đã được minh họa nhiều lần ở người Do Thái là quá nghiêm trọng và rất quan hệ không thể bỏ qua. Khi vinh quang của sự thánh khiết rời khỏi nơi lẽ ra là một cộng đồng thánh thiện, thì sự vinh hiển và sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã mất đi và những dấu hiệu bên ngoài về sự bảo vệ của Ngài có thể cũng sẽ sớm ra đi. Đối chiếu với e. ê chương 10 câu 18, sự vinh hiển Đức giê va ra khỏi ngạch cửa nhà và đứng trên các cherubim. E. Ê-sai chương 11 câu 23. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va dấy lên từ giữa thành và đứng trên núi ở phía đông thành. Đây là núi ô Olive. Chúng ta nhớ đến lúc mà Chúa Giê-su, hình bóng sự Chúa Giê-su ngài thăng thiên. Và Khải Huyền chương 2 câu 5. Vậy hãy nhớ lại người đã sa rút từ đâu? Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Nhưng mặc dù các hội thánh nào đó có thể sa sút lời hứa của Chúa chúng ta sẽ không bao giờ làm thất bại dân sự của Ngài là hội thánh vô hình. Cũng có một ý nghĩa hình bóng là hội thánh vô hình như trong Matthew 28 câu 20b. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo bình luận của Minh Họa Kinh Thánh nói rằng Về Icabot, nó cho thấy tính cách của những người tin Chúa trong thời kỳ nguy khốn. Họ run sợ vì hòm của Chúa khi tội lỗi gia tăng. Sự đạo đức suy đồi và sự phán xét của Đức Chúa Trời báo động các tín đồ run sợ vì chiếc hòm giao ước. Trong những lúc bị của trách, phạm thượng và phạm tội, người cơ đốc nhân thật run sợ vì công việc của Đấng Christ. Mối quan tâm trần thế nhất của cơ đốc nhân là ở đó. Sự quan tâm của Đấng Cứu Rỗi của tôi là ở đó. Phúc lợi của linh hồn tôi là ở đó. Hơn bất kỳ đối tượng trần thế nào, hòm giao ước của Đức Chúa Trời quan tâm đến người tin Chúa. Vì sự bảo tồn của nó ở trong lòng, người tin Chúa cầu nguyện với tấm lòng và kêu khóc và tỉnh thức. Thứ hai, chúng ta cũng học được sự nguy hiểm của một tôn giáo mang danh bề ngoài hình thức đơn thuần. Chỉ có hình thức bên ngoài giống như Israel ấy. Khi họ nghĩ rằng hòm giao ước mà con mắt xác thịt của họ đang nhìn thấy sẽ cứu họ khỏi người Philippines. Họ vây quanh hòm của Đức Chúa Trời tôn kính các biểu tượng ngoại hình huyền bí của nó. Được ghi danh vào tư cách thành viên của giáo hội, dự các bí tích vui mừng và hy vọng vào thiên đàng. Nhưng thay vì có một cái tên để sống trong khi họ thì chết, họ bỏ quên một điều cần thiết nhất lợi ích cá nhân trong mối quan hệ với đấng Christ. Cuối cùng họ chỉ nhận ra tiếng than khóc khốn khổ. Ôi ích ca bốt! Họ chìm vào cõi vĩnh hằng hư mất. Thứ ba, chúng ta cũng học được ưu điểm của lòng mộ đạo cá nhân trong những lúc nguy khốn. Mặc dầu Haley đã chia sẻ với sự phán xét đang lan tràn Israel và hủy hoại ngôi nhà của ông, nhưng vị thánh già đó đã chết khi ông ngã xuống, chết tại ngay cổng thành Shiloh. Tuy ông đã được cứu nhưng dường như qua lửa vào phút lâm chung. Mặc dầu người vợ của Phineas đã chia sẻ với nỗi thống khổ trong xứ và phá tan nhà cô, Mặc dù sự tích tụ của nỗi buồn khổ và sự cưu mang đau đớn của cô lập tức ập đến như bùng nổ, như phát nổ trên cô, nó vẫn tốt đối với cô trong lúc chết, lòng mộ đạo của cô là phước lành cho cô. Icabot Những trang lịch sử này có ý nghĩa mãi mãi, cho mai sau và ứng dụng cập nhật kể cả ngày nay. Đức Chúa Trời đối xử với hội thánh, với giáo hội, với giáo phái ngày nay cũng như Ngài và với cả cá nhân người tin Chúa nữa cũng như ngài đối xử với Israel trong những ngày đã qua. Hồi thánh của Đức Chúa trời, hạt giống được chọn, cành nho hoang được tháp vào gốc là Chúa Giêsu Christ, không ngoại trừ hoạn nạn và cả thất bại đau khổ. Chúng ta tin vào chiến thắng cuối cùng của Cơ đốc giáo, nhưng nếu nhìn vào những dấu hiệu của thời đại của sự lừa dối ngày nay, theo như sự phản ánh của Phira 24, lời tiên tri ngày hôm qua thì hôm nay là thời sự thì như Israel đang gặp phải điều tồi tệ nhất lịch sử sẽ lặp lại. Hội thánh của Đức Chúa Trời đang bị đánh bại dần trở lại được báo trước qua hình bóng của Hội thánh Laodice. Lỗi không phải ở Chúa, họ thậm chí vào thời đó không cần sự có mặt của Thầy Tế Lễ Thường Phẩm Heli chắc bởi vì ông đã quá già sức yếu bị mù mắt và tiên tri của Israel là Samuel có lẽ vì chàng thanh niên còn quá trẻ mà các trưởng lão Israel đã họp bàn quyết định rằng cần phải mang theo hòm giao ước của Chúa ra chiến trường và hòm đó vốn đang ngự tại Silo và chiến trận nên được thay đổi bằng tiêu chuẩn đánh trận này sự ngược đời ngược ngạo này trở nên nghiêm trọng hơn là các trưởng lão Israel nghĩ đến đến nỗi riêng diện ngay cả của hòm giao ước của Đức Chúa Trời cũng không cứu vớt được. Mà dường như chỉ làm tăng thêm thảm họa vì chiếc hòm giao ước đã bị cướp đi và những con trai của Haley người đã mang nó vào chiến trận và chúng ta có thể hình dung ra rằng họ đã chiến đấu vô cùng dũng cảm để bảo vệ chiếc hòm có đôi cánh cherubim bằng vàng rộng lớn che phủ trên đó. Sai lầm của những người này nằm ở đâu đó là một lỗi với ba điểm sau đây. Ngay từ đầu họ đã hành động theo sự thôi thúc của con người thay vì theo mạng lệnh của thần Chúa. Ngoài ra, Chúa cũng truyền rằng khi dân Israel đã định cư trong vùng đất hứa thì Hòm với đền tạng phải ở một nơi cố định do Chúa truyền bảo. Nó không được mang đến cho mọi người, mọi người đã học đủ khiêm nhường để đến với Hòm giao ước. Do đó trong trường hợp này họ đang hành động mà không có lệnh của Đức Chúa Trời. Và đây luôn là một sự mạo hiểm chết người. Ngày nay chúng ta cũng không ngoại trừ nguy cơ đó. Nếu chúng ta nghĩ mình sẽ không như họ, thì chúng ta đã tưởng là mình biết, tưởng là mình đứng hay giữ kẻo ngã. Chúng ta đừng thay đổi đường lối của Đức Chúa Trời, đừng thêm hay bớt gì vào các điều răn ngài, luồn hay là lách mà giảm giá trị của mạng lệnh của Chúa. Hăng say mà lệch lạc, cầm đèn mà chạy trước ô tô. Ngày nay có hàng trăm kế hoạch để thực hiện công việc đức chúa trời có thể là hiệu quả nhưng phải chăng là lá vả đứng chắn con đường khi chúa jesus christ ngài lên jerusalem chăng nhưng tất cả đó đều không phải là ý của ngài các môn đệ cùng kéo nhau đi kiếm đồ ăn họ đưa về và đưa đồ ăn cho chúa nhưng răng rằng trượng 4 câu 32, ngài đáp rằng ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết họ sửng sốt lắm Câu 34, Đức Chúa giêsu phán rằng đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc ngài. Chúa giêsu xu Chris đã không cần họ giúp ngài. Chúng ta hãy tập hỏi rằng, học tập hỏi trong mỗi một lúc khó khăn, mỗi một việc cần quyết định rằng. Trong hoàn cảnh này, trong điều này, nếu là Chúa giêsu thì ngài có làm như vậy hay không? Thứ hai, vẫn là nghiêm trọng hơn, họ lấy các biểu tượng thay thế cho tâm linh. Ở đó họ làm buồn lòng thần của Chúa, thần của Đức Chúa Trời. Ở đó họ đã chơi một trò chơi ngu xuẩn tột độ, theo kiểu con chó trong chuyện ngụ ngôn của Isop. Có một con chó lớn đã giành lấy một miếng thịt to từ một con chó nhỏ và yếu ớt. Khi đang cùng con mồi chạy qua một cây cầu hẹp, nó bất ngờ dừng lại vì nhìn thấy một con chó khác đang ngoạ một miếng mồi trông lớn và ngon ngẻ hơn nhiều so với miếng mồi của mình. Nó bèn lao tủng xuống suối để vô lấy miếng mồi kia, nhưng không tìm thấy con chó kia cùng với miếng thịt to kia nữa bởi vì nó đã biến mất. Đột nhiên nó mới chợt nhớ đến miếng thịt của mình đã từng ngoạm giữa hai hàm răng, lặn tìm nó nhưng vô ích. Vì vậy cuối cùng nó đã mất tất cả cả trì lẫn trai Họ đã bỏ chúa để nắm lấy biểu tượng, cái bên ngoài, cái hình thức, cái mà chúng ta gọi là tôn giáo. Là do con người tạo nên để mong tìm Chúa, mong đóng khung Chúa, nhưng có ai nhốt được Chúa. Kết thúc họ chỉ nắm được bóng đen mà thôi. Những người này đã nhầm lẫn biểu tượng, hình thức bên ngoài, mang vẻ huyền bí với chính sự hiện diện của Ngài, sự Ngài ở cùng. Dạng mê tín huyền bí này về biểu tượng này là kết quả tự nhiên của sự suy đồi tôn giáo, linh tôn giáo Người Philippines đã có hình ảnh của các vị thần của họ trong trận chiến bằng biểu tượng và cờ hiệu. Vậy Sennel Dường như đã nói, chúng ta cũng phải có một biểu tượng như vậy. Là của Đức Chúa Trời của chúng ta, họ khao khát có một cái gì đó hữu hình, rờ chạm bằng cảm xúc. Nhưng Paulo nói rằng những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu. bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Hai Corinto chương 10 câu 4 nhưng có một sai lầm khác nó có nguồn gốc sâu xa hơn. Họ không nhận ra rằng tội lỗi là bí mật của sự thất bại. Tội lỗi của hai người con trai của hê tội lỗi của chính ông ta, và như trong thi thiên 78, nói về sự dân chúng bội nghịch Đức Chúa Trời và hậu quả của nó. Chính tội lỗi đã làm suy yếu cánh tay của họ và ngăn cản sự thành công của họ. Ngay cả ba la cũng không thể nguyên rủa được dân sự của Đức Chúa Trời, mặc dầu ông không muốn làm điều đó. Tại sao? Bởi vì có chúa ở cùng, trụ mây và trụ lửa đang ở trên họ. Vì vậy Ba Lam phải nói rằng, ở trong Dân số Ký chương 23 câu 21, Ngài chẳng xem tội ác nơi gia cốp và không thấy tà vậy hay là tà thuật trong Israel. Jehovah hô va đức chúa trời người ở cùng người. Trong Israel có tiếng reo mừng của vua, còn ở đây dân Israel reo hò khi thấy hòm giao ước chứ không phải thấy đức Jehovah. hô Đó là tiếng hét về thần tượng, một cảm xúc rờ chạm được, nổi ra gà và do đó đã báo trước một thất bại thảm hại. Qua đây, rút ra từ bài học lịch sử mà có thể lặp lại, chúng ta hãy rất là cẩn thận với những cảm xúc bên ngoài, đừng bị đánh lừa. Một hội thánh thế gian hóa gần với sự nguyền rủa bị Chúa nhả ra. đấy Hãy ghi nhớ bài học của Akan trong Joshua chương 7 câu 21. Bản thân trước hòm sẽ vô giá trị nếu có một Akan ở trong trại. Sẽ bị vô hiệu. Bạn có biết rằng chính nơi này, sau đó không lâu, Đức Chúa Trời đã tạo ra một điều kỳ diệu hay không? Bởi vì đến chương 7 câu 12 thì chép rằng bây giờ Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mích Ba và Sen, đặt tên là Eben ese vì người nói rằng Đức Jehovah đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Khung cảnh đã thay đổi làm sao, từ một ít cabot là sự vinh hiển đã rời khỏi, nhường vị trí cho một Eben Ece, nghĩa là hòn đá của sự giúp đỡ. Các ngày của hội thánh sẽ bừng sáng và quyền năng của hội thánh sẽ trở lại như thủa ban đầu nếu chúng ta trung tín, trung kiên với nền tảng của sự dạy dỗ của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà. epheso chương 2 câu 20 Nguyện một lòng sắc son làm theo ý muốn của cha trong Chúa giê Christ và xin Chúa giúp đỡ để làm trọn công việc của Ngài. Tin lành giăng chương 3 câu ba tư Cùng với sự tôn kính đi theo Đức Thánh Linh, vâng theo Đức Thánh Linh hay là có tư tưởng của Đức Thánh Linh, trích dẫn của Thomas Spurgeon. Cảm ơn Chúa trong câu chuyện này, chúng ta lưu ý về những cảm xúc, về những hình thức. Và xin Chúa cho chúng ta thay được bình cũ, nhận lấy bình mới để có dầu mới từ nơi Chúa. Và xin với Ngài qua bài học của lịch sử cho chúng ta chạy trốn đến Chúa của chúng ta. Là mang thực tự giá và đi theo Ngài.